0: L'Angleterre dont je vous parle ce matin a vécu moins d'un siècle depuis la conquête de Guillaume de Normandie. S'y trouve mêlée la romanité normande et les traditions saxonnes pour créer une nouvelle culture, une culture très féconde, la culture anglo-normande. Parce que ce qu'on a tendance à oublier, c'est que si les normands de Guillaume ont pris pied en Angleterre, en retour, les anglais ont pris pied sur le continent. Et l'actuel souverain, Henri II, Plantagenet, règne non seulement sur l'Angleterre, mais aussi sur la Normandie, sur une partie de la Bretagne, sur l'Anjou et le Maine, dont il est originaire, et sur la Guyenne grâce à son épouse, à sa nouvelle épouse, Aliénor d'Aquitaine. Or, ce roi très puissant a comme ami intime et comme principal conseiller, un homme, Thomas Beckett, qu'on dit « sorti de pas grand chose ». En fait, laissez-moi vous dire d'où vient exactement ce personnage c'est une histoire incroyable le père de thomas qui s'appelle gilbert beckett était un, un simple jeune bourgeois de Londres qui avait l'esprit aventureux et qui s'en est allé en terre sainte dans les premières années du siècle. À la suite de toutes sortes de déconvenues, il a euh, subi mauvaise fortune et il est devenu esclave, l'esclave d'un musulman. Or, ce dernier avait une fille qui n'a pas tardé à tomber sous le charme de l'anglais. Poussée par l'amour, elle a aidé l'esclave à se libérer de ses chaînes et à prendre la poudre d'escampette Donc Gilbert a réussi à rentrer chez lui Comme il a pu Or de retour à Londres depuis un certain moment Il voit débarquer chez lui Son amoureuse, sa libératrice Figurez-vous que la jeune fille Qui ne connaissait que deux mots en dehors de l'arabe « London » et « Gilbert » est parvenue toute seule à traverser tout l'ancien monde et à aller retrouver son amoureux ça ferait vous l'avouez une une belle série télé. Voilà donc la belle orientale convertie euh, devenue bonne catholique, mariée à Gilbert bien sûr, auquel elle va donner un fils le fameux Thomas. Ce Thomas qui va bénéficier de grandes protections, qui se montrera aussi agile de corps que d'esprit. Il est pris en charge par des clercs de Canterbury. Il est ordonné diacre dans leur église. Et voilà comment Henri Plantagenet, puisqu'on est à Canterbury, a fini par le remarquer. Par le prendre en sympathie, puis en amitié. C'est même une grande amitié. Euh, il va faire de, de Thomas le précepteur et le maître d'armes de ses fils. Il le prend pour conseiller privé dès les premières années de de son règne, et voilà qu'en 1155, il le nomme carrément chancelier d'Angleterre. Ce qui veut dire que Thomas Beckett, le fils d'un aventurier londonien et d'une convertie récente, s'impose maintenant comme un grand personnage du royaume. Vous pouvez lui faire confiance pour se couler dans le personnage, pour adopter d'emblée tout le train de vie qui convient à cette dignité. Il faut vous dire que Thomas aime passionnément la chasse, qu'il collectionne les chiens courants et les oiseaux de vol, il passe des heures à table, il multiplie les festins incroyables, il apprécie les femmes, c'est un grand connaisseur, il n'est jamais à court de jeunes beautés conciliantes. Autant dire que l'homme est un bon vivant, ce qui ne va pas l'empêcher de tirer l'épée comme personne et surtout de maîtriser pardon, supérieurement les questions politiques si Thomas Beckett est affamé de, de plaisir, il est bien plus encore affamé du seul plaisir dont on dit qu'on qu ne s'en lasse jamais. C'est Louis XIV qui dira ça, c'est-à-dire le pouvoir. Et d'instinct, le chancelier comprend les rapports de force. Il a cet esprit, vous savez, qui maîtrise les stratégies, qui qui sait fixer les grands objectifs et choisir les meilleurs moyens pour, pour y atteindre. Sans lui, Henri II irait moins vite, irait moins loin... Or euh, le nouveau roi d'Angleterre a beaucoup à faire Et c'est ici qu'il faut que je vous explique euh, sa situation particulière de cet Henri euh, Plantagenet C'est que à la mort d'Henri Ier qu'on appelait Beauclair C'est sa fille Mathilde qui aurait dû monter sur le trône Seulement les barons d'Angleterre ont préféré un seigneur euh, qui était à leur main Qui s'appelait Étienne Mathilde a refusé de s'avouer vaincue. Elle a beaucoup travaillé par la suite euh, à convaincre ce roi Étienne De faire de son propre fils Henri son successeur C'est ce qui s'est passé Sauf qu'entre-temps, euh, la nouvelle querelle dynastique avait semé une, en Angleterre une sorte de guerre civile. Et le jour où Henri II est monté sur le trône, en 1152, le royaume était complètement euh, anarchique. Toute sa vie, Henri II Plantagenet va donc la, la consacrer avec son épouse, Aliénor d'Aquitaine, à se battre pour asseoir sa légitimité royale, pour rétablir l'autorité monarchique, notamment dans les deux grands domaines qui importent d'abord au gouvernement d'un État, c'est-à-dire la maîtrise des filles, la maîtrise fiscale et puis l'organisation de la justice et eh bien c'est dans cette œuvre de restauration que thomas beckett fait merveille avec une autorité avec une efficacité extraordinaire il va permettre à la couronne de retrouver tout son lustre tout son prestige et ça euh, rapidement hein, il lui faut seulement quelques années principalement cette reprise en main du pouvoir s'effectue contre l'autre pouvoir possible. Le seul concurrent au trône à l'époque, c'est l'hôtel, c'est l'église d'Angleterre, bien sûr, qui est très ramifiée et très fervente. Henri II est tellement satisfait des prodiges accomplis par son chancelier, qui maintenant a 43 ans, et qui est donc son, son ami et, et son confident, qu'il décide, à titre de récompense, de couronner cette carrière et de nommer Thomas en 1162 au poste d'archevêque de Canterbury, ce qui fait de lui le primat d'Angleterre, le premier des princes de l'église d'Angleterre. Après le roi c'est donc l'homme le plus puissant du royaume et Henri a dû se dire que son ami était exactement l'homme idoine pour l'aider à soumettre définitivement une église d'Angleterre dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle avait du mal à se soumettre à la couronne. Et ben ça c'était un mauvais calcul, vous voyez, parce que euh, ça nous prouve d'ailleurs qu'Henri est sans doute un bon administrateur mais que ce n'est pas un bon psychologue. Il devrait savoir, cet homme-là, que lorsque quelqu'un est assoiffé de pouvoir, qu'il a ça dans le sang, euh, il sert toujours en priorité ce qui qui peut conforter sa propre puissance. Jusqu'ici, Thomas tenait toute sa situation du roi Henri, donc il servait aveuglément les intérêts du roi. Mais à partir du moment où lui-même devient le principal représentant en Angleterre de l'Église, eh bien, il va se mettre à servir d'abord le pape, même s'il faut pour cela qu'il renie plus ou moins son amitié envers Henri II. Voilà comment les choses se compliquent. La belle musique de Miklos Rocha pour ce film Ivanoé de Richard Thorpe, un film de 1952. Il y avait Elisabeth et Robert Taylor, il y avait John Fontaine dans ce film. C'est une BO remasterisée assez magnifique. On est d'ailleurs là en plein dans l'époque d'Ivanoé, de Robin Desbois, euh, etc. Ça tombe parfaitement bien. Je vous ai dit tout à l'heure que Thomas avait l'art de se couler dans son rôle. Hier encore, c'était un seigneur bon vivant, volontiers paillard, toujours entouré de belles femmes qui m'ont menait la vie dure à l'église sans observer les préceptes de l'église, et bien voilà que, du jour au lendemain, c'est un autre homme qui se glisse dans euh, la peau et dans les attributs de l'archevêque de Canterbury euh, il est ordonné prêtre seulement le samedi 2 juin 1162, consacré Archevêque le lendemain dimanche 3, ça s'appelle brûler les étapes, ça tombe bien, le 3 juin c'est la Pentecôte. Et puis le lundi 4, lundi de Pentecôte, il est devenu un religieux sobre et droit dans sa vie personnelle, plein de ferveur dans la prière, bien décidé à montrer l'exemple à ses ouailles, à ses millions d'ouailles anglaises. C'est le problème avec Thomas Beckett, c'est que si vous voulez, il prend tout au sérieux. Dans un premier temps, Henri II est tout content de voir son ami coiffé de la mitre. Il tente d'entretenir entre eux cette vieille complicité qui avait fait merveille dans le passé. Seulement, il va un peu se heurter à une porte close, si je puis dire. Parce que maintenant que Thomas est lui-même prince de l'église, c'est tout juste s'il reconnaît le roi. Il faut l'appeler monseigneur, vous comprenez Et ça, ce n'est qu'un début. Quelques jours seulement après sa consécration, Thomas Beckett adresse des messagers au pape, au pape Alexandre qui vient de s'installer provisoirement à Montpellier, il lui réclame le pallium. Vous savez, le pallium, c'est un ornement vestimentaire, c'est une sorte d'écharpe qu'on met sur les, les habits sacerdotaux et qui euh, qui marque, en quelque sorte, un honneur particulier. Il n'y a que le pape et quelques prélats distingués qui peuvent s'honorer du pallium. Naturellement, euh, Thomas argumente, il dit que cette haute distinction pontificale aurait l'avantage de souligner aux yeux du monde que le pape lui-même approuve son élection à la primatie d'Angleterre. Et il faut croire que le pape trouve que ce nouvel archevêque ne manque pas de souffle et, et qu'il a, somme toute raison, dans ses attentes, puisque Alexandre III va lui accorder le pallium qui arrivera dès le 10 août à Canterbury. Alors Thomas accueille le pallium avec une grande humilité, il est même sorti pieds nus sur le parvis. Vous allez me dire, mais pourquoi le pape accorde-t-il si facilement de telles... De telle quels honneurs au nouvel élu Eh bien... C'est là qu'il faut quand même vous expliquer qu'on est en plein schisme. Le pape se trouve concurrencé par un pseudo-pape qui se fait appeler Victor IV et qui bénéficie du soutien de l'empereur germanique Frédéric II, Barberousse. Et dans ce contexte, vous imaginez l'importance d'une église aussi puissante que l'église d'Angleterre. À l'évidence, Thomas Beckett est devenu un pivot de l'équilibre politique européen et le pape a tout intérêt à le choyer et à flatter sa vanité. Or, vous aurez compris que la vanité de Thomas Beckett, elle est assez importante. Au printemps 1163 Alexandre III réunit un concile à Tours et il prend grand soin d'asseoir Thomas Beckett à sa droite ce qui va froisser d'ailleurs le doyen des prélats anglais l'archevêque d'York qui va devenir à partir de ce moment là un ennemi de Thomas Beckett l'empereur Frédéric fronce les sourcils, le rapprochement est maintenant officiel entre l'église d'Angleterre et l'adversaire de son propre poulain Victor IV Quant à Henri II d'Angleterre il fait semblant de rester bienveillant, ou en tout cas indifférent, mais pour tout vous dire, il commence à en avoir quand même assez. Il ne reconnaît plus mais alors plus du tout son ami et complice de Naguère. Cette transformation un peu trop rapide de la chenille au papillon exaspère le roi d'Angleterre qui estime que le moment est venu de tester véritablement son ancien chancelier devenu donc primat d'Angleterre par sa propre volonté, c'est tout le paradoxe. Le 1er octobre 1163, le roi réunit à Westminster les barons du royaume mais aussi tous les grands clercs pour débattre de la question des tribunaux ecclésiastiques qui par tradition jugent les affaires criminelles en premier ressort. Le roi s'emporte contre le laxisme de ses cours religieuses et il déclare que désormais tout justiciable qui ne sera pas acquitté à l'échelon ecclésiastique sera immédiatement rejugé en deuxième instance par un tribunal civil royal et ça permettra de le juger selon les, rois, les lois du royaume. Ça c'est un pavé dans la mare de l'épiscopat et évidemment que les évêques échangent des regards inquiets. Immédiatement Henri II observe son vieil ami Thomas. Est-ce que Thomas va le, souven... le soutenir dans ce nouveau combat pour la souveraineté de la couronne Eh bien non. Non seulement Thomas ne soutient pas son vieil ami Henri, mais il va protester solennellement contre la déclaration royale. Pas question, dit-il, que le clergé d'Angleterre cède un pouce de ses prérogatives judiciaires. Alors on peut dire que cette fois c'en est fini de l'amitié et de la complicité d'autrefois. Henri II... Se mord les lèvres, il n'est pas du genre à se mettre en colère en public. Il attend son heure. En janvier 1164, il réunit de nouveau une haute assemblée des barons et des prélats à Clarendon, près de Salisbury. Et cette fois, il réclame clairement que l'épiscopat se soumette aux coutumes établies sous le règne du grand Henri Ier Murmure indigné sur les bancs du clergé, réponse dilatoire des princes de l'église, « Fort bien, alors que le roi mette par écrit la teneur de ses coutumes morales, on en reparlera à l'occasion, disent les prélats. » et Henri se dit qu'il est en train de triompher. En effet, il avait prévu la réaction des évêques, et il brandit dans la foulée une charte en 16 points, qui restera d'ailleurs dans l'histoire sous le nom de charte de Clarendon. Euh, Thomas Beckett euh, est un peu pris au dépourvu, il accuse le coup, mais il est beaucoup trop fin pour s'opposer frontalement à tout l'ensemble de, de la charte, alors il va chercher à faire le tri entre les points qui lui paraissent acceptables et ceux qui, à son, à son avis, ne le sont pas. Henri constate que l'épiscopat presque unanime derrière Thomas Beckett n'a pas l'intention de céder et donc c'est lui qui s'incline une fois de plus mais en serrant les dents. À présent, Henri regrette amèrement d'avoir placé à Canterbury un homme qui se, rev... qui se révèle pire qu'un ingrat, un véritable ennemi. On dit que l'amour, en tout cas l'amitié, peut facilement virer à la haine. Et eh bien c'est ce qui va se passer et la haine d'Henri va être implacable. En octobre 1164, nouvelle assemblée à Northampton cette fois, sans Thomas Beckett. Il s'agit officiellement de régler un conflit d'attribution entre juridiction épiscopale et royale. On est toujours dans cette histoire de la justice qui est en train de se mettre en place dans l'Angleterre, pas tout à fait moderne, mais qui est en train de le devenir. En fait, l'intention d'Henri est de marquer un grand coup en faisant condamner Thomas Beckett pour non-respect de la charte de Clarendon. Oui, seulement voilà... Au moment où le verdict va être prononcé, l'archevêque de Canterbury se présente en personne devant l'Assemblée. Il a revêtu tous ses attributs pontificaux, dont le pallium, bien entendu. Il déclare il égale le jugement de la cour royale, il fait appel au siège apostolique, il fait appel au pape, si vous voulez. Que faire face à une telle détermination Henri II reste silencieux. Et tandis que Thomas, sans être inquiété par les gardes du roi, je le précise, ressort sous les acclamations du peuple qui est là et qui s'est réuni en foule, le roi d'Angleterre, qui a les larmes aux yeux, ne songe plus désormais qu'à se venger du traître. de la suite Henri V, c'est le film Henri V de Laurence Olivier avec Laurence Olivier bien sûr en 1944 une musique signée William Walton réenregistrée par William Walton lui-même avec le Philharmonia en 1963 alors vous avez compris que cette fois Thomas Beckett est allé un peu loin, d'ailleurs il en est conscient lui-même, maintenant sa vie est en danger et dès la nuit tombée il gagne au grand galop la côte, il embarque pour le continent traversé de la Manche donc ça c'est le point de non-retour. Il est dit désormais que l'archevêque de Canterbury est rebelle au roi d'Angleterre et les deux novembre 163, il débarque à Gravelines, dans le comté de Boulogne, c'est-à-dire un territoire qui est encore sous l'influence d'Henri. Il faut faire vite, il faut gagner le plus rapidement possible les terres sauves de la France. Alors, naturellement, Henri a fait savoir à, à celui qui est l'ancien mari de sa femme Aliénor, d'ailleurs à son cousin, le roi de France, Louis VII, qu'il verrait comme un acte inamical l'accueil du fugitif à sa cour. Seulement, euh, de son côté, Thomas dispose à Paris de contacts fiables, bien placés, qui ont prévu le terrain et non seulement le roi louis va donner l'hospitalité aux réfugiés mais il se rend carrément à sa rencontre jusqu'à soissons ça c'est un détail peut-être mais c'est un détail important ça nous permet de réaliser l'importance acquise par thomas beckett qui est devenu en quelques mois un des enjeux de la grande diplomatie européenne si vous voulez désormais l'archevêque de canterbury va donc vivre en exil il bénéficie de ce que nous appellerions l'asile politique le prélat exilé euh, Devient très vite l'objet d'un culte en Angleterre, d'ailleurs, et toute une partie du clergé s'est mise de ce, s'est mise de son côté. Il y, a, il y a aussi toute une partie du clergé qui est du côté de l'archevêque d'York et donc du roi Henri. Mais la majorité continue de soutenir Thomas. Pour des millions de fidèles, Thomas Beckett est devenu le symbole de la fidélité à Rome, bien sûr, mais aussi et peut-être surtout celui de la résistance au pouvoir d'Henri II qu'on considère, notamment sur un plan fiscal, de plus en plus pesant. Thomas Becket, fin de calmer le jeu. Alors il va rencontrer le pape à Sens. Il obtient de, du souverain pontife la condamnation des deux tiers des articles de la charte de Clarendon. Mais c'est aussi une vérité euh, euh, qu'il propose au pape de de, de, de lui remettre, sa, ça c'est quand même assez extraordinaire, il propose au pape de lui remettre sa charge de primat d'Angleterre. Et bien sûr, euh, Alexandre III la refuse euh, formellement, puisqu'il faut vivre en exil, Thomas s'installe euh, chez les moines cisterciens de Pontigny, histoire de peaufiner toujours son image de grand ascète, vous savez, à la limite de l'érémitisme. Il aura le temps, puisque ça va durer sept ans, il aura le temps de peaufiner cette image-là. Et puis, finalement, la diplomatie des, des souverains d'Europe aidant, le pape menaçant Henri carrément d'excommunication, ce qui à l'époque est toujours très si grave. Les deux hommes, les deux amis d'hier, les deux complices de la grande époque vont se retrouver à Fredval, près de Vendôme, on est là à l'été 1170, vous voyez que de l'eau a coulé sous les ponts. Le roi et l'archevêque se donnent la collade, Henri II s'engage devant une foulée émue à rendre à Thomas son diocèse et tous ses bénéfices, et Thomas veut bien donner sa bénédiction au roi d'Angleterre. On se dit « bon ben voilà, tout est bien qui finit bien ». Sauf que je vous l'ai dit, le problème avec Thomas Beckett, c'est qu'il prend toujours tout au sérieux. Et là, son retour en Angleterre va prendre des allures d'entrée du Messie dans Jérusalem. Partout, ce sont des haies de palmes jonchées de roses, encensement infini. Henri II grince des dents. Vous pouvez faire confiance à l'archevêque d'York, qui est à ses côtés pour, pour souffler sur les braises. Des émissaires du roi, au nom des évêques excommuniés, viennent demander à Thomas la levée de la sanction spirituelle, et il leur explique que le pouvoir d'excommunier comme celui de pardonner n'appartient pas à l'archevêque de Canterbury, mais au pape, lui, ne peut rien faire pour les aider. La plupart comprennent le message, ils vont préférer quitter l'Angleterre pour aller se mettre au vert Et depuis les côtes normandes où il se trouve, où il est à Bourg, près de Bayeux Le roi Henri commence à comprendre le rapport de force qui est en train de s'inverser Bien sûr, il est le seul roi, bien sûr le pape est contraint de le ménager Bien sûr, l'empereur germanique s'efforce de le séduire Mais Thomas, lui, a dans son camp... Le peuple, un peuple chauffé à blanc, il a la foi qui déplace les montagnes. Et si, après avoir si bien contribué à renforcer son trône, ce parvenu de malheur se mettait à le fragiliser Voilà la question que se pose Henri. Et au cours d'un dîner public, Henri va dire Ainsi donc, personne ne me débarrassera de cet impudent félon. Ah, ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, ou de plusieurs sourds en l'occurrence, puisque. À partir du moment où le roi a donné en quelque sorte sa bénédiction, quatre jeunes seigneurs, Renaud, Guillaume, Hugues et Richard, euh, vont, euh, vont prendre le bateau pour regagner l'Angleterre et très vite, ils vont se présenter à Canterbury pour la Noël. Ils provoquent Thomas, l'archevêque est entré dans une sorte de résignation illuminée, il paraît avoir été gagné par la grâce, c'est une sorte de saint, si vous voulez, alors qu'il s'est réfugié dans son église, aux marges de l'hôtel, il est rattrapé par les quatre spadassins qui vont l'abattre, qui, qui véritablement le, le, le lui fracassent leurs épées sur le crâne, le sang va maculer les aubes, bref, le crime est est accompli un an plus tard le roi henri viendra se flageller en public sur le parvis de canterbury et personne ce jour là ne pourra dire vraiment personne ne pourra dire si c'est pour obtenir la miséricorde de dieu ou simplement pour obtenir le pardon posthume de son vieil ami Eh bien, à propos de vieil ami, voici Christian Morin. J'allais dire qu'il est entré dans ce studio, mais pour tout vous dire, il est resté comme moi, dans son salon, avec un studio
1: euh, volant, si je puis dire. Mais vous pouvez venir dans, <rire> dans mon salon quand vous voulez, mon cher Franck. Bonjour et, et bonjour à tous, bonjour à toute notre équipe, Bertrand Rigny, Francis Drezel, à la radio à Yann Lovray qui va pas tarder à arriver. Donc, Alors, euh, sur les réseaux de cas sociaux, c'est comme ça que je les appelle, personnellement, oui, j'ai oui. reçu une petite lettre ce week-end mais alors je ne suis pas le seul d'ailleurs, euh, qui date du 30e d'avril de 1687. Ah, oui. Je vous lis quelques lignes. Hein. Je voudrais vous poser la question de savoir si c'est une fake news, comme on dit aujourd'hui, <rire> ou si c'est euh, une réalité. Vous allez me le dire, je pense, en tant qu'historien. Euh, surtout, ma chère enfant, c'est Madame de Sévigné qui écrit à sa fille, « Ne venez point à Paris, plus personne ne sort à cause du fléau qui s'abat sur nous. Le Roi et Mazarin nous confinent tous dans nos appartements. Monsieur Vattel, heureusement, nous, reçoit quel... nous envoie quelques repas. Euh, » <rire> Hélas, nous ne pouvons pas aller à la comédie voir Monsieur Corneille, le menteur dont on nous dit le plus grand bien. On s'ennuie un petit peu. Heureusement, heureusement. Ah oh ben, elle a de la chance. Marie-Madeleine de Lafayette, que nous recevons discrètement, nous régale avec les fables de Monsieur de Lafontaine. Et je vous envoie deux drôles de masques. C'est la grande mode. Tout le monde en porte à Versailles. C'est un joli air de propreté qui empêche de se contaminer, etc. Alors, bon, c'est vrai que ça tombe à pic. Si j'ose dire, puisque ça date en plus du 30 avril 1687, mon cher Franck Ferrand, je m'adresse à l'historien, qu'en est-il? Ben non, non, évidemment,
0: euh, rien que la date de la, de la lettre, voyez, 1687, c'est 26 ans après la mort de Mazarin, Vatel est mort en... En 1671, donc. donc euh, il peut plus C'est un canular, non C'est une sorte de, c'est un peu une salade mythologique, si vous voulez, qui mélange les dates, qui réunit les éléments éparpillés du règne de Louis XIV. Mais euh, c'est fait avec, euh, c'est fait avec beaucoup d'humour. Hein il faut ah, bien oui, le oui, reconnaître. Oui. On parle des masques, de la peste et même du menteur. Bref, c'est un clin d'œil rigolo que, que beaucoup de gens ont pris pour une trouvaille historique. Mais ça n'est qu'un clin d'œil, à mon avis. Bon, alors gardons le C'est même pas à mon avis, hein, j'en suis certain.
1: Euh, en revanche, cet après-midi, ce sera un clin d'œil à l'amitié qui existait entre Guillaume Apollinaire et Picasso. Mais vous nous parlerez à 14h
0: de Guillaume Apollinaire. Exactement, oui, tout à fait. Dans le, toujours dans le cadre de
1: notre, de notre programme, un peu adapté au programme scolaire. Et si vous croisez tantôt Madame de Savigny, salut la pour moi. Ah ben je n'y manquerai pas, je la connais bien, vous savez. <rire> Bonne journée sais, Christian. Vous <rire> ne faites pas votre âge. <rire> Bonne journée, c'est votre vieil ami qui vous dit ça. Au revoir Franck, <rire> à tout à l'heure et à demain matin.